0: 尽管陷入有史以来最严重的崩盘之一，瑞银策略师依旧看好美债，这是有效对冲工具，回报率有可能高达 19% 另外 ，IMF 亚太部副主任强调，日元贬值是由非常正常的基本面推动，当局并不具备干预市场的理由，且认为日本还远没到可以加息的时候。最后，我们观察到美国证交所主席敦促监管机构及时对人工智能采取干预措施。否则，金融危机爆发几乎不可避免。哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场。如果您也有不动产买卖相关问题，以及股市投资经验的看法分享，都欢迎留言或私讯我们。另外，我会不定期在社群贴文分享近期不错的房产物件和值得注意的类股以及投资个股。如果您也喜欢这样的内容。欢迎订阅我的频道，并打开小铃铛，这样才不会错过最新的影片通知。我，那我们就开始今天的节目吧。瑞银认为，投资者应该关注美债而不是股票，尽管近几个月市场抛售导致其价格暴跌。这家瑞士银行周一表示，预计关键的十年期美国国债收益率将。在2024年上半年，从目前的 4.7% 降至 3.5%， 这将使债券持有人的净回报率达到 13% 左右。瑞银全球财富管理首席信息官领导的一个策略师团队在一份报告中表示：“展望未来，我们预计随着美国经济增长放缓，美联储结束紧缩政策，并在明年晚些时候开始放松政策，收益率将下降。我们认为债券是投资者投资组合的有效对冲工具。如果美国经济陷入衰退，十年期国债的回报率可能高达 19% 这些策略师们表示，他们对美股持中性看法，预计从现在到2024年6月，标普500指数将小幅上涨仅 4% 瑞银对美债持乐观看法之际，该资产却陷入了有史以来最严重的崩盘之一。自2020年3月以来，较长期美国国债价格下跌了近5分两周前， 30年期美国国债收益率飙升至 5% 以上。随后回落，因为投资者担心以色列和伊朗之间可能发生冲突，这吸引了投资者的避险买盘。瑞银的基本假设是，随着美国经济增长放缓，使美债更具吸引力，美债收益率将继续下滑。他们还预计，美联储将在明年上半年逐步结束对抗通胀的战斗。当利率停止上升时，债券往往会受益，因为他们为投资者提供了比把钱存在银行储蓄账户中更好的相对回报。不过。瑞银策略师们对全球股市更为谨慎，他们写道：“我们对全球股市是中性看法，虽然我们看到了一些上行潜力，在我们的基本情况下，到2024年6月 ，MSCI 全球指数将上涨 8% 但货币政策前景的不确定性可能会使市场暂时保持区间波动。”这群策略师们还补充道：“在经济衰退的下修情景中，到2024年6月，全球股市可能下跌 16%。但对于多元化投资者来说，我们预计随着市场反映出美联储将更快降息的趋势，这种下跌将被债券的表现所抵消。与此同时，在我们乐观的情况下，经济增长出现惊喜，全球股市可能上涨 16% 国际货币基金组织表示，日元近期的下跌是由基本面推动的，不符合任何要求当局干预货币市场的考虑因素。IMF 亚太部副主任 Sanjay a Panth 周六在 IMF 和世界银行年会上对记者们表示，日元的贬值主要受利差推动，反映出经济基本面因其他地区通胀上升，而日本央行坚持超宽松政策以产生稳定通胀。他还说 ，IMF 没有看到有必要进行外汇干预的关键标准及市场功能失调、金融稳定风险或通胀预期失控。Panth 补充到关于日元，我们的感觉是。这在很大程度上是由基本面驱动的。只要利差继续存在，日元就会继续面临压力。日元一直是最近的市场焦点。日元对美元汇率近期维持在150附近。在胖子发表上述言论的前一天，日本最高货币官员铃木俊一甚至向交易商发出警告，直接暗示称，如果日元波动过度，日本可能出手干预。尽管胖子认为日本没理由干预汇市，但仍谨慎表示，其这番话并非为日本当局出声。因为后者可能知道一些他不了解的情况。一些经济学家现在更加关注 IMF 对日本央行政策的看法。曾在日本央行行长植田和南首次出人意料的调整 ICC 政策的前几天表示，日本央行应该放弃 ICC。帕内表示，日本央行在去年十二月和今年七月为提高偿债收益率曲线的灵活性所采取的措施，在很大程度上是朝着正确方向迈出的一步。IMF 上周也提高了对日本的通胀预测，预计这一世界第三大经济体明年的通胀率将远远高于日本央行 2% 的目标。此外，日本的主要通胀指标已经连续17个月高于物价目标。自该央行7月份最新的季度展望报告发布以来，日元走弱，油价上涨，这增强了市场对日本央行再次上调通胀预期的压注。Pand 说，日本现在的通胀率比很长一段时间以来都要高得多。其将保持在 2% 或者达到 2% 的目标。发生这种情况的可能性肯定比过去增加了很多。IMF 目前预计日本 CPI 今年将上涨 3.2% 2024年将上涨 2.9% 而该组织在4月份的预测分别为 2.7% 和 2.2% 周末，美国证券交易委员会主席加里根斯勒敦促监管机构必须迅速找到一种方法来管理。人工智能平台权力集中给金融稳定带来的风险，根斯勒表示，如果不迅速采取干预措施，人工智能将在十年内引发金融危机几乎不可避免。他指出，制定人工智能监管规则对美国监管机构来说将是一项严峻的考验，因人工智能带来的潜在风险贯穿整个金融市场。根斯勒解释道 ，S E C 的大部分监管都针对特定机构、特定银行、特定货币市场基金。而许多金融机构可能依赖的底层基础模型或底层数据聚合器来自科技公司，不属于 SCC 的职权范围。欧盟已经迅速采取行动，在一项开创性的法律中起草了针对人工智能使用的严厉措施。该法律将于今年年底获得全面批准。美国则正在审查该技术，以确定其哪些方面需要新的监管，以及哪些方面需要遵守现有法律。华尔街已经以多种方式采用人工智能技术。从机器人咨询到开户流程和经济应用程序，但根斯勒担心各方基于同一数据模型做出的决定可能会导致羊群行为，从而破坏金融稳定并引发下一次危机。他补充说，人工智能对网络经济学的强大影响使潜在的金融危机几乎不可避免，并预测危机最早可能在本世纪二十年代末或三十年代初发生。华盛顿的立法者和监管机构已经加强了对人工智能的审查。引发了人们对市场稳定性、数据保护和反垄断的担忧。美国联邦贸易委员会于7月启动了对 ChatGPT 制造商 OpenAI 的审查，以关注对消费者的伤害和数据安全。反垄断机构警告称，人工智能对规模的结构性依赖可能导致技术垄断。根斯勒致力于解决资本市场的集中问题，以提高效率。他认为人工智能可能会在该领域引发竞争问题。